0: Och så kommer jag ihåg att jag ändå dag vände mig till en lärare- och då sa så, så, så så jag så här, men jag, jag är liksom eh, rädd, det är otryggt, vad, vad fan ska jag göra? Och då minns jag att han sa så här ungefär, att andemeningen i alla fall var att tjejer är såna, mm. Tjejer är falska och de hygg, hugger under ryggen eller hånliga bakom ens rygg. Det var det som var, tyckte jag, hans budskap. Och det var ju bäst inte första gången jag fick det och verkligen inte sista heller. Det sprids en myt, en, en eh, falsk idétradition om att
1: kvinnor inte går ihop. Mm. Och det har det gjorts i alla tider. Ja, det här är ju verkligen ingen nyhet för någon Att det finns massor av nybilder av kvinnor i grupp Kvinnor kan inte samarbeta Kvinnor snackar bara skit Slåss med näbbar och klor Eller försvaret när man pratar om hur kvinnor behandlas Då kan man ju ofta få höra Jaha, men hur är ni kvinnor mot varandra då? Systerskapet är en diskuterad fråga som väcker mycket känslor. Somliga upplever systerskapet som starkt medan andra tycker att kvinnor varit deras största motståndare. Det som är viktigt här är dels att inte förminska någons upplevelse för den ena är inte mer sann än den andra men det som är viktigt att ha med sig är varför de här nidbilderna finns och hur det ibland kan bli uppfyllda profetior men också hur vissa grupper faktiskt tjänar på att de här upprätthålls. Det här pratar jag med Johanna Wester om i veckans avsnitt som jag själv tycker är ett enormt lärorikt om ett ämne som jag själv ibland haft svårt att närma mig. Innan vi drar igång avsnittet vill jag som vanligt tacka min sponsor Excitech, som gör det möjligt för mig att fortsätta dela så här viktiga budskap. Och vill du också stötta mig så kan du göra det genom att ge podden det betyg du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Sen blir jag alltid lika glad när ni delar avsnitten i sociala medier. Men nu kära lyssnare, vrid upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt med Johanna Wester. Så vi säger... Hej och varmt välkommen till Johanna Väster. Ska man säga Johanna C. Väster eller Johanna Väster? Jag heter bara Johanna Väster. C
0: är egentligen en hyllning till min mamma som heter Krejts i efternamn. Okay. <laughs> en liten homage hon är i livet och allting sånt. Men jag behövde väl... Jag tror att Johanna Väster helt enkelt var upptaget i både mejl liksom och sociala medier och sådär.
1: Ah, uh, okej. Okay. Så då blev det bara ett litet C där. Ja, för ett, då... ett, -C, sådär, i, ett litet kärleks C där mitt
0: i. Det har ett lite
1: för vanligt namn man andra ord. Ja, jag tror det. Precis. Precis. Ja, man får gifta sig med någon med något väldigt ovanligt. Ja, precis. Men varmt välkommen hit. Inkastad i studion, min första inspelning efter sommaren. Så att vi får se hur pass ringrostiga vi är nu, ja, ja. båda två. Absolut. Ja. Men det är jättekul att ha dig här. Och jag brukar ju faktiskt inleda med att man får presentera lite själv, vem man är och vad man gör. Så att vi liksom har grunden för vem du är. Mm. Så jag lämnar över scenen till dig till att börja med, så får du... Förklara vad du gör. Ja men tack. Johanna
0: Väster som sagt, jag föddes upp och växte i Stockholm och bor här än idag. Och min efter ganska många år i liksom videobutik när jag levde på utgånget lösgodis och halvdana kärlekskomedier så hamnade jag delvis av slump och tur som barnrättsinformatör från UNICEF och därifrån har jag på olika sätt haft glädjen att både volontär jobba och jobba raboderat för Amnesty-akademin. Jag föreläser idag för Svenska FN-förbundet och frilanser ganska mycket som föreläsare inom mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och kanske framförallt barnkonventionen. Jag har jobbat på ECPAT, regeringsinitiativet Nationell samverkan för psykisk hälsa. Jag har varit medlem i palme internationella expertgrupp och är också kommunikatör på Mind.
1: Okej, okay, well, har <laughs> Mind. Ja, oh, vad intressant. Mind mm. är, ju, det är ju psykologer online, va? Nej, den heter... Nej. Alltså, mind det här är, ja, är, är självmordslinjen.
0: Exakt. Ah, men det, mm. finns, det finns ett stort som Mind Stockholm. Så ah. vem vet vad jag egentligen jobbar. Men Mind jobbar med att förebygga psykisk ohälsa. Och ah. kanske kändas för sitt liksom, suicidpreventiva arbete. Sådär.
1: Ja, mm. men precis. För det är självmordslinjen. Ja, ah, den ligger där. Ah,
0: mm. bland annat.
1: Ja. Och hur liksom, hamnade du inom det här? För det är ju rätt tunga ämnen ändå. Ja, men
0: bra fråga. Jag var på en resa i Australien och en dag så upptäckte jag i ett liv som var väldigt präglat av liksom oansvarighet och också någon sorts tidslösande. Det var inte som att jag var där och hade skitkul, utan jag var där och också väntade på att något skulle hända lite grann. Mm. Och en dag så upptäckte jag att mina kontokort var stulna och jag hade så här skulder på typ 30 000 för grejer jag inte hade köpt själv och så. Okay. Och då... Behövde åka hem. Och då tipsade min kära far mig om att här, gör någonting på vägen hem som gör projektet värt det ändå. För jag åkte verkligen hem i svansen mellan benen. Sådär. Och då kom det sig att jag på en mellanlandning i Bangkok stannade där i alla fall flera veckor. Och jobbade, vilket jag idag kan tycka är problematiskt, men då var väldigt meningsfullt som lärare på ett, ett tempel där jag där levde för föräldralösa tonåringar. Okej. Okay. Eh, du bara var... hoppade på
1: dagplanet och bara...
0: <laughs> jag har lite eh, långa och stora kort skulle kunna beskriva det så. <laughs> för jag var ju fortfarande väldigt liksom, äventyrslysten. Men mm. vad som hände där i Bangkok när jag, då levde jag ju där ensam några veckor och det var ingen religiös inramning i övrigt så där egentligen utan det handlar om att lära dem engelska efter bästa förmåga eller lära dem prata engelska med. Men, och då kände jag verkligen så där att Okej, nu har jag för första gången i mitt liv någon sorts nytt för någon annan. Mm. Och vid det här laget, jag kanske var 22 eller sånt alltså jag hade knappt läst en dagstidning. Jag var väldigt ignorant och okunnig om omvärlden. Inte för att jag är så särskilt mycket kunnigare idag, men jag ville verkligen inte åka hem och återvända till den där videobutiken och liksom leva på att ta en bärs på fredan. och det var liksom, skulle leva piken av mitt liv. Va? Och då så kontaktade jag, jag kontaktade så röda barnen röda korset, massa olika organisationer och bara, här är jag! Hur kan jag komma till nytta? Och så i den mån de överhuvudtaget svarade, en helt mm. outbildad liten tjej. Liksom, så sa han väl så du kan dela ut pins och ballonger på, på en viss högtidsdag mm. om du vill. Men, ja. mm. Och då förstod jag att herregud, jag måste ju arbeta mig till möjligheten att vara till minsta nytta. Mm. Och med tiden då, ideellt arbete, via exempelvis Ekpads frivilliggrupp där jag senare också jobbade som kommun kommunikatör och sådär, så lärde jag mig ju frågor som rör kommunikation kring... Rättigheter, alltså kunskapsinsamling och kunskapsspridning. Mm. Och hur mycket det går in i allt. Mm. Inte minst feminismen och jämställdheten förstås. Mm. Så, så det var väl så jag kom, kom in i det. Att jag, jag var hungrig på äventyr men jag hittade någonting bättre. Men som också är ett äventyr. Och alla mina goda vänner idag har jag mött via mitt jobb. Alla de mest spännande resorna jag har gjort har varit via mitt jobb. Mm. Jag mötte min älskade genom att jag intervjuade honom om... Ja, barns rättigheter mm. i Syrien och så vidare. Så jag är så tacksam över den där
1: stulna planboken. Mm. Ja, precis. Alltså, inget ont som inte har något med sig blev ju verkligen ja, någon form så. av verklighet ja. i det här fallet. Ja, visst. Och, och Ekpat är ju superhäftigt. Ja, För de jobbar var... väl mot sexuell exploatering och så av barn, va? Är det... Ja, det stämmer. Det är Kommersiell... främst det de ja. gör.
0: Ja. Precis, barnsexhandel som det kallas i folkbund. Ja.
1: ja, och utvecklat den här AI-n som... Oh, det var säkert efter min tid uh.
0: i så fall, men de gör ju mycket spännande. Även de har ju en hotline, så att säga, eller en verksamhet där man kan tipsa mm. om man snubblar över potentiell dokumentation av övergrepp mm. på mindreåriga... Alltså jag kan känna och tänka i efterhand för att vara ärlig att vad 17 gjorde jag där. Det måste ha funnits så många andra bättre än jag att göra det jobbet. Gav jag allt jag hade. Jag Kanske inte jag var lite för ung men jag hoppas och tror att jag <går> gjorde någon nytta. Och jag lärde mig också väldigt mycket om så här, påverkansarbete, mm. opinionsbildning och hur kan man försöka kondensera jäkligt komplexa och såriga budskap. Alltså hur pratar man om? Det, det finns nästan ingenting mer äh, kämpigt och laddat och sånt som folk liksom gärna kanske i slutändan ville slå dövara till mm. som utnyttjande av barn mm. i det här fallet. Och alla organisationer jag har jobbat på har jobbat med någon typ av så här ganska ja, men svår fråga. känns mm. det som. Och det har varit så lärorikt att det är intressant. Att hur kan man ta ner det här? Hur kan man göra det pratbart?
1: Mm. Det tror jag att jag fick Lärdomar i, på bland annat Ekpatt. Mm. Häftigt. Eller, ja. Ja, det, alltså, det är ett superhemst ämne men så otroligt viktigt. Ja visst. Och, mm. jag menar, man
0: sitter ju inte där och, och, och är liksom allvarlig och nära tårarna hela dagen, utan det var god stämning på arbetsplatsen. Och det tycker jag ofta är tydligt att när människor förenar sig för att skapa förändring mm. hur allvarliga liksom, grundfrågorna än är. Så kan det ofta, man kan ha jättekul. Alltså mm. det kan vara massa, det kan vara grova skämt och Det kan vara mm. lättsinnigt och ibland. Och ibland måste det ju vara allvar och, och förbannat eller, eller såbert liksom.
1: ja. Det gäller att hitta en sån mix. Ja, verkligen. Ja. Och det vi har pratat om nu, det är ju ett superviktigt ämne. Men det är inte det vi ska Nej. prata om idag. Eh, hur mycket och hur intressant jag än tycker att det är. Mm. För du har ju precis släppt en bok. Ja eller precis när, kom, den var ganska i våras. Ja, så, i våras. Ja,
0: ett par månader sedan Ja
1: innan sommaren. Mm. Och sommaren för ju ett blör så att, mm. äh, det var nyss ja, precis, exakt. <laughs> och, och den heter ju Catfight, bilder av kvinnor i grupp. Exakt. Och det är så, ett så intressant ämne. Och jag vill ha så mycket tid som möjligt till att prata om det här idag. För att jag själv tycker att det är svårt. Eh, och jag vill lära mig mer om det. Jag tror att mina lyssnare också vill det faktiskt. För att det är en så otroligt viktig jämställdhetsfråga. Yeah. Och då tänkte jag så här, var börjar vi? Jo men vi måste ju börja med så här, varför du skrev den här boken. Till mm. att börja med tänker jag. Så varför, varför en bok om nidbilder av kvinnor i grupp?
0: Aha. Uh -huh. För min egen del så började det med en lycklig uppväxt med flickgemenskaper där jag stod nära andra tjejer och vi busade och bråkade och lekte och upptäckte den sublima världen tillsammans mm. på en stor gård där jag växte upp. Och sen började jag högstadiet och där var det väldigt frän stämning mellan unga tjejer. Mm. Vi pratade både liksom subtila maktspel och att man får vilken hård axel mot sin egen i korridoren. Tjänstord blir spottade efter och så. Och det var väldigt slumpmässigt vem som drabbades hur. Men jag upplevde eller jag var väl en av dem som hade det svårt bland annat då. Mm. Väldigt så elaka, anonyma busringningar till, till mina föräldrar. Och, ja, det var svårt. Och det, det gjorde att jag inte koncentrerade mig så mycket på skolan. Vilket typ, än idag tycker jag leder till så här, enorma kunskapsglapp i min allmänbildning. Men det är ett stickspår. Och så kommer jag ihåg att jag en dag vände mig till en lärare- vilket ju är lite förbjudet, så här, att skvallra. Mm. Liksom. En golare har inga bolare. Men jag hade bolare, jag hade tre underbara vänner. Men det var som att jag glömde det i efterhand. Hur som helst. Och då sa så, så, så så jag så här, men jag, jag är liksom eh, rädd, det är otryggt, Vad, vad fanns ska jag göra? Och då minns jag att han sa så här ungefär, att andemeningen i alla fall var att tjejer är såna. Mm. Tjejer är falska och de hygg, hugger i ryggen eller håliga bakom ens rygg. Det var det som var, tyckte jag, hans budskap. Och det var ju bäst inte första gången jag fick det. Och verkligen inte sista heller. Och jag, jag hade haft liksom en hyfsat feministisk uppväxt och uppfostran. Men trots det så var min motståndskraft liksom nere av att jag var så rädd för andra tjejer hela tiden. Så den rädslan kan man väl säga fungerade som ett klister för de här nidebilderna som jag nu vill se dem som av kvinnorna i grupp. Som jag gärna ska ge exempel på. Men, så det gick många år då jag inte hade tjejkompisar. Jag, vare sig socialt eller professionellt närmade jag mig andra kvinnor. Nej. Och jag... Jag kommer ju aldrig hämta hem det. Jag gick ju miste om så mycket. Mm. Har jag ju förstått det i efterhand. Och sen när jag till syvende och sist fick tvingas då liksom arbeta med andra kvinnor. Då blev det ju väldigt snart tydligt att det kan vara underbart att ha med andra kvinnor att göra. Men det kan också vara helt neutralt. Mm. Det måste inte finnas någonting inneboende alls i företrädesen kvinnor eller kvinnor i grupp. Mm. Så det var det jag ville... Alltså dels är ju boken något av en vikt eh, nästan. Eller en uppgörelse med mig själv att försöka bli klok på... vad. Händer liksom. Men vad jag gör är att jag pratar med olika experter och sakkunniga. Så här, för jag har förstått att liknande saker kan också hända andra tjejer. Mm. Samhället är ju fullt av kvinnofrakt. Både jättediskret och extremt brutalt, uppenbart.
1: Mm.
0: Och det påverkar ju kvinnors relationer. Självklart gör det, det. Mm. Och framförallt påverkar det hur man pratar om kvinnors samspel och relationer. Mm. Så det vill jag utforska och också liksom slå ett slag för.
1: Vad var det som kom liksom, att komma till den insikten först? Du gick från att liksom inte hata kvinnor, men på något sätt ändå inte gilla att vara med andra kvinnor mm. till att, liksom, men gud, jag måste ju utforska det här. Uh -huh. Kommer du ihåg vad det var som fick dig att liksom vända? Ja, alltså, Det snabbaste var att det hade absolut med
0: just andra kvinnor att göra. Uh -huh. Specifika kvinnliga individer som gjorde inbrott i mitt liv uh -huh. och inte, inte accepterade ett nej nästan på vilket för en gång skulle vara en väldigt bra sak. Exempelvis att jag, någon midsommar 2008, det är ju länge sedan nu, men mötte någon sån där extremt färgstark, fängslande tjej. Och min absoluta respons är ju, skydda mig, tryck ner henne diskret. Visa mm. henne att hon ska veta sin plats. Och det, det köpte ju inte hon, liksom. Hon Nej. var bara... Han var trevlig och härlig och typ kramig. Ja. Och brutit ner mitt motstånd. Ja. Och, så, och den typen av möten har liksom fortsatt tycker jag. Både i privatlivet och... Och professionellt. Alltså jag, jag kan tycka, att andra kvinnor har haft tålamod med mig, ja. kan jag känna. Och nu har jag ju strålande systrar i, i tillvaron. Så det är andra kvinnor. Men mm. självklart har det också att göra med ett feministiskt uppvaknande. Att mm. förstå att så här, ett, det finns ett, ett kvinnoförrakt i samhället som kultiveras och sprids på massa, massa olika sätt mm. överallt. Mm. Och det finns också internaliserat kvinnoförakt. Mm. Det vill säga att man blir sin egen förövare lite grann. Och börjar köpa de här bilderna av att kvinnor är enfaldiga eller tråkiga eller lismande eller illvilliga eller vad det nu är. Mm. Och menar, det värsta är att det påverkar ju dessutom en självbild. Om kvinnor är så jävla usla, då, då finns ju en gräns för hur bra jag kan vara också. Mm. Liksom. <laughs>
1: Mm. Ja, oj, ja, vi ska ju, har ju eh, ni har ju kära lyssnare, det här kommer bli ett, ett äh, avsnitt. Jag är så nyfiken på det här och har varit lite rädd för att ge mig in i det här. Och det är också något som vi måste prata om, som vi sa innan vi satte igång, Mikkan här, mm. inte rädd för att ge mig in i det, men. Jag vill göra det med liksom någon som dig då som kan det här. Fint, vi håller varandra i handen. Ja, men, jo, men vi får nog hålla varandra i handen här. Eller du får hålla mig i handen. För att jag vill ju lyfta det här ämnet. Men jag vill göra det på ett ett liksom kunskapsbaserat sätt, förstår du jag menar? För det finns ja. så mycket åsikter om ja. det här. Och mycket upplevelser. Alltså många kvinnor har ju din upplevelse mm. som du har från början. Mm. Att kvinnor är så hemska mot varandra. Och det håller mm. vi också vid liv mm. genom att säga det hela tiden. Medan andra tycker att systerskapet är superstarkt och att det är patriarkatet som har skapat det här. Mm. Att det sägs att kvinnor inte kan samarbeta. Men på någon nivå så är det också många kvinnor som upplever att vi inte kan det, förstår Förstår, förstår du min långa utläggning här oh ja, nu? absolut. För att jag tycker att det är svårt att ge sig in i det här utan att förminska någons upplevelse.
0: Verkligen. Och det här var en stor utmaning när jag skrev Catfight. Mm. Jag tror att jag till en början var så pass aningslös att jag tänkte att jag ska besvara frågan, bråkar kvinnor? Och svaret är nej. Och det är verkligen inte så enkelt. Alltså. Precis som du är inne på, frågan är laddad den är delvis liksom kontroversiell, den förenklas från olika håll, men min uppfattning är att det går inte att svara ja eller nej snabbt på finns det ett problem eller inte. Därför att, det kan du göra. Mm. Absolut. Det är jag själv ett upp på, mm. så att säga. Men jag, jag kan förklara vad jag har landat i, ja, ja, du, du får göra det, för jag tänker ja, ja, så får vi ta oss någonstans. Ja, men det, det, det snabba svaret är att det sprids en myt, en mytbildning, en, en falsk idétradition om att kvinnor inte går ihop. Mm. Och det har det gjorts i alla tider. Mm. Det kan man se på långt tillbaka och framför allt när kvinnor har haft kollektiva maktanspråk. Mm. Då vill den sittande makten, den behöver inte vara ond, men instinktivt vill den sittande makten som händelsevis är manlig och patriarkal mm. än idag skingra motståndet. Och det enklaste sättet man gör det på det är ju att lyfta fram de sätt som motståndet inte är enat. Mm. Och lyckas inte det ja, då får man ljuga om att motståndet inte har goda idéer eller god arbetsgemenskap eller kan få någonting gjort tillsammans. De är mm. idioter liksom. Yeah. Så
1: vi har dels den aspekten. Och, och där måste jag flika in. Nu yeah. kommer jag avbryta det. för yeah. jag, måste flika in. jag har ju yeah. läst en bok och jag... Ja, ett väldigt bra exempel på det där som du för du tar ju upp exempel liksom från bibeln eller hur alltså väldigt långt tillbaka ja, ja, ja. Hur du beskriver kvinnor och från antiken och filosofin och det finns ju hela tiden ja, så alltså skriver du om alltså någon, jag, jag låg på stranden och läste här för mina kompisar om häxjakten ja. alltså eh, att vi brände kvinnor på bål eller hur mm. Och att vi anklagade kvinnor för att vara häxor. Mm. Och framförallt kvinnor som samarbetade i grupp.
0: Ja, så fort vi de Inte det ett bra annat? exempel. Jo, visst. Och var de, var de i hus och hem och tog hand om barn? Ja, det var okej. Okay, liksom. mm. Just den arbetsgemenskapen. Låt gå. Liksom. Mm. Så slipper vi typ ta hand om det. Men så fort det handlar om att faktiskt utbyta kunskap, livserfarenheter, eh, ja, då blir det farligt. Liksom. Mm. Då får man tända elden. Ja, men precis. Ja. Och samma sak kan man ju se runt 1880 och framåt. Eh, alltså suffragetternas arbete med att eh, slåss för sina och andra kvinnors rättigheter. Och omedelbart kunde man ju se liksom, affischer på stan som framställer kvinnorättskämpar. Som eh, inte bara farliga, men... Eh, patetiska. Liksom. Mm. Och så här fortsätter det, framförallt när kvinnor försöker satsa sina rättigheter tillsammans, mm. eller för andra kvinnors räkning. Och det, det finns ju en risk när man pratar om det här, tycker jag, att man låter paranoid helt enkelt. Ja. Jag tror tyvärr inte att jag är det. <laughs> Utan jag tycker, det, och jag försöker visa också i Catfight, att det är ganska lätt att med forskning se hur det här har hänt. Och hur det händer även andra marginaliserade grupper. Kvinnor är ju en grupp som ofta mm. förnekas makt, men det finns ju andra grupper som inte heller får makt och där ser man samma mekanismer. Mm. Att de splittras och inte framställs som att de gillar varandra eller hamrar och varandra att göra på något naturligt sätt. Men Så vi har dels att det faktiskt finns en typ av svartmålning mm. som är en som lögn och förbannad dikt. Det är bara
1: bullshit tycker jag i grund och botten. Mm. Och det är för att man vill behålla makt då som
0: man? Eller är det det ja, de... precis. Och det kanske inte är så pass flagrant eller vad man ska Nej. säga. Det är inte att någon eh, kar sitter på toppen av tron, som, på tronen och liksom, gud jag måste snabbt två kvinnor att verka som att de inte gillar varandra. Det är mer subtila krafter än så. Mm. Men sen har vi dessutom liksom vanans makt. Som är att vi upprepar de här idéerna väldigt mycket. För vi har ju sett dem. Vi har hört dem. Vi kanske har fått till oss dem i vår uppfostran och så vidare. Och då kan det ju bli en självuppfyllande profetia. Mm. I den mening att om man tror... Oavsett ålder på en. Att andra tjejer och kvinnor vill en illa. Ja, då, då är det ju smart att förekomma det hotet. Och själv först vara svekfull. Eller själv först mm. hugga i ryggen. Eller inte dela viktig information och så vidare. Mm. Så då kan ju sanning uppstå av det här. Mm. Sen har vi dessutom, inte bara en utan två hopplösa stereotyper vad gäller kvinnor. Och den ena är att kvinnan är så behaglig och mild och omsorgsgivande i varje läge. Mm. Och då sticker ju kvinnors språk ut mer, ifall det är idealet. Då kan inte du och jag sitta här utan att bara klappa varandra medhårs. Och vara jättemysiga med varandra. Fast det kanske är jättemeningsfullt och värdefullt att ja, ha diskussion och debatt. Mm. Men sen så finns det också en annan stereotyp som är det här liksom, klösiga femfatallen, häxan och hon är ju liksom sexig och det, det är ju ännu mer feminint. Eller en mm. annan sorts så här, extrem feminitet på något sätt. Och hon står ju också, det idealet står ju också för sina uppenbara problem. Inte minst för liksom, tonårstjejer. Mm. Som får lära sig att nu ska ni bli kvinnor. Och man är kvinna på det här sättet. Man mm. gör kvinnlighet liksom. Så vi har en makt som motarbetar kvinnor i grupp. Det finns stereotyper som gör det extra svårt. Och sen finns det också ett annat problem som faktiskt gör att det uppstår mer konflikter ibland mellan kvinnor. Och det är enkel eller resursbrist. Mm. Det är väldigt få kvinnodominerade miljöer som inte på något sätt lider brist på tillgångar. Och då kommer ju konflikt med posten på något mm. sätt. Det blir ju så. så. Det finns faktiskt forskning som pekar på att det kanske är något mer mobbning på kvinnodominerade arbetsplatser att arbetsgivare kan ertappas med att diskriminera typ snygga arbetssökande kandidater mm. och så vidare. Och då skulle man kunna felaktigt tro så här, ha men då har vi det här problemet då är kvinnor bitchare och vill inte vända väl. Ja, fast de har inte heller fått förutsättningarna att eh, samspela på ett rimligt sätt. Yeah. Eh, systemet är ju riggat för att man ska behöva akta sig för andra kvinnor. Och där vill jag mena att det är en jävla skillnad på förutsättningarna som finns och förmågan som finns. Jag tror att mm. förmågan är det noll mm. Och kan du ge något bra exempel på en sån miljö? Ja, men ta då exempelvis en högstadiemiljö. Och jag föreläser mycket om barns rättigheter i, mm. i gymnasie- och högstadieskolor. Så jag, det stannar liksom kvar tjejer ibland efter lektionen. Mm. Och pratar om... Ja, jag får blickar från andra tjejer. Jag förstår att jag har gjort någonting fel men jag får inte veta vad det är. Och om de då har den typen av vuxna omkring sig som menar att ja, det här är vad man får när man försöker umgås med kvinnor. Mm. Då, då kan vi inte. Då reser vi oss aldrig över det här. Nej. Och just också när man pratar om det som något typiskt kvinnligt. Det är ju typiskt mänskligt om något i så fall. Alla människor kan ju ha meningsskyldaktigheter eller bete sig jättepissigt mot varandra. Ja. Men det kommer inte med kvinnkönet. Liksom. Däremot kommer det med kvinnans förutsättningar och resurser och tillgångar. Och så vidare
1: i ett patriarkalt samhälle. Mm. Absolut. Ja, för vad, hur hänger det här? För det vet jag att du skriver lite om också. Så här, det här med biologiska skillnader. Alltså, hur hänger det ihop? Alltså att det inte kommer med könet? Ja, nej, men Jag tror ju inte alls att det finns någon alls
0: biologisk faktor bakom det här. Nej. Alltså vilket skämt. Ja. Snälla. Och det, men det tror ju folk. Men, och det kan man problematisera och nyansera på olika sätt. Och jag skriver om det i boken. Men det kan ju bli förvirrande absolut. Ifall andra tjejer har varit... Taskiga mot mm. om man själv är tjej. Och det finns ett tydligt mönster. Att det är rakare rör med killarna. Mm. Ja, det kanske finns en sanning i det i vissa kretsar. Eftersom vi socialiserar ju ofta som samhälle flickor in i att vara trevliga hellre än raka. Mm. Vi lär inte ut i ett patriarkat uh, unga tjejer att dra... Uh, tydliga gränser, eller de, man förbjuds man straffas om man försöker dra en tydlig gräns ofta mm. ju, i ett ojämställt samhälle ja, då då kan ju inte jag exempelvis säga till dig du, jag blev sårad för det där du sa alldeles nyss utan jag kanske måste pysa ut det till Anna i eftermiddag liksom mm. därför att det är det enda jag har eh, tillåtelse till ifall man alltid överdriver kvinnors exempelvis aggression, eller mm. kallar rivalitet för aggression som inte är det Alltså konflikter är så naturligt. Så jag brukar tänka att den stora frågan är inte om kvinnor bråkar. Mm. Det är klart att de gör det. Frågan är hur pratar vi om att de gör det? Eller debatterar, eller rivaliserar, eller känner avund, eller är dåliga människor. Mm. Jag vill liksom ta bort idén om att det kommer någonting alls med kvinnan eller kvinnogruppen.
1: Det var också något som jag pratade med min sponsor Excitek om och en fråga som de hade till dig. för Vilka är de främsta nybilderna av kvinnor i grupp? Liksom, vi måste ändå när vi har pratat lite runt det, ja, precis. jag tänker att vi måste, vi måste konkretisera det lite. Ja, nu vi bli konkreta. Jo, men, jag, jag tänker att man kan
0: föreställa sig en, en tjejs liv lite grann. Och så, då börjar det att hon liksom, kanske börjar i förskolan. Och om hon har otur då så hamnar hon hos pedagoger som absolut finns än idag, som lever efter deviser i stil med flickor kan inte leka tre. Mm. Så det man fick jag alltid höra. Jag ja, var. jag med. Så man uppmuntrar då trygghetspersoner, alltså trygga vuxna uppmuntrar unga tjejer att leva städat och samlat och i liksom så kallade omsorgslekar två och två. Mm. Snällt ska det vara, tråkigt ska det vara. Och så kan man liksom bokstavligen höra hur killarna kanske i rummet till, får stoja och nu generaliserar jag väldigt mycket men det kan behövas för att förklara mm. ett resonemang ju. Och då upplever jag att det kan bli så att killarna får tjäna sig två saker mm. som är motsatta men båda lika viktiga. Och det ena är gemenskap, alltså laganda. Mm. Det är ju ändå mycket av det här det handlar om. Men också tävlingsglädjen. Att mm. det är roligt att tävla. Vem springer snabbast liksom? Att det blir busigt och, och så. För att fortfarande uppe i vuxen ålder kan jag tycka att ofta le, kanske män oftare ses och gör saker mm. eh, medan i alla fall i mina sammanhang så sitter man ofta ner och pratar som kvinnor och det kan vara enormt intressanta samtal, mm. men var är det snöbollskriget liksom? Mm. Jag vill ta tillbaka snöbollskriget i, i kvinnors relationer på något mm, sätt, eller i mina precis. i alla fall jag kan inte bara prata mm. för mig själv, men okej okay, så det börjar liksom kanske i förskolan, sen kan vi se barnkulturen inte minst importerad barnkultur klassiska tv-serier och så vidare Barbie My Little Pony och Bratz och alla de här, att i den mån, alltså flickornas samspel Spelar ju Men de hugger också ofta varandra i ryggen på obefogade sätt. Medan pojkarna får vara de förnuftiga. Mm. Och i de flesta klassiska barnprogram, så i sanningens namn, det här finns liksom forskning på, så samspelar ju inte flickorna. Det är mm. pojkar som gör de spännande sakerna. Och så kanske det är en tjej med, och hon möter inte ens andra tjejer. Mm. Om hon gör det så blir det typ spänt. Och killarna får ha roligt. Och det är jätteproblematiskt. Det finns studier som, som visar att i tecknad barnkultur så är det typ 15 procent. Av alla karaktärer som är talande tjejer. Oj. Och, ja, men, tacka fan då för att vi får flickor och, som växer upp och blir tjejer. Som tror att andra tjejer inte är roliga. Liksom. Ja, att Det inte händer någonting där. Det är ju hos killarna det händer saker. Mm. Och sen fortsätter det på olika sätt. Vi kan se exempelvis hur språket innehåller. Många fler liksom, nedsättande ord om kvinnor. Och kvinnor i gruppen om män. I historieböckerna är det ungefär... I, alla fall, i många historieböcker är det bara 85 procent män. Fast... Kvinnor har gjort massa spännande åstadkommanden och även tillsammans. Mm. Kvinnor i grupp, alltså under franska revolutionen exempelvis, gjorde massa viktiga saker. Kvinnor i grupp, det sägs inte i skolan. Nej. Va vad, vad är frågan om? Liksom? Och regeringen har gjort en utredning som kritiserade det här mm. för några år sedan. Och verkligen lade texten och bara, det här är liksom absurd, sa mm. de i princip. Mm. Hur ska kvinnor kunna, eller hur ska någon kunna ha kvinnliga förebilder om vi inte pratar om vad kvinnor har gjort tillsammans? Mot oddsen, för de har ju också levt ett batteriakott. Hur som helst. Och sen så i nyhetsrapportering kan man se att skandaler som involverar kvinnor har längre livslängd i medierna än de som rör män. Så man liksom sensationaliserar den kvinnliga konflikten, även i seriösa Mm. Så vi snackar public service också delvis.
1: Mm. Kan du ge något exempel på det? Alltså... Ja men låt oss ta
0: exempelvis när Feministiskt Initiativ eh, lanserades. Då var det konflikter delvis. Och det var några som lämnade partiet ganska tidigt. Mm. Och det fick jättemycket utrymme i medierna. Och man pratade om, men gud vad konstigt med ett kvinnodominerat parti. Och ungefär under samma period så skulle partiet Junilistan som var enormt mansdominerat, mm. som partier ofta är inte en rad i liksom, nyhetsmedia om det. Mm, och om, någon, om det hände något knasigt där, ja det fick väl en notis men det var inte en nyhet nästan. Mm. Och som följd av det här kunde man se hur det blev populärare att tycka om journalisten än liksom. mm. Och jag tänker också på exempelvis när Ebba Börstor var med i Skavlan och skulle prata om... Hade man kunnat tro någonting så intressant som att kristdemokraterna- delvis hade öppnat dörren för Sverigedemokraterna- och då fick hon nästan bara frågor om så här- men hur, hur blir det här för dig och Annie Löv Ungefär som att det vore en katastrof mellan två tjejkompisar. och gud vad jobbigt. Men hon, man får väl anta och hoppas att en, någon som leder ett riksdagsparti- bekymrar sig för lite viktigare saker än så. Mm. Och sen så är reklamen, alltså det finns så många reklamer exempelvis- där man ser det kanske är en så här jätteläcker kvinna då som ska sälja mm. något läppstift eller någon hårfärg eller vad det är. Men i bakgrunden så finns det en till kvinna och hon tittar liksom hälften längtansfullt hälften hatiskt, det mm. vill säga med så här avund på kvinna nummer ett. Mm. Det finns ju inte sån reklam för produkter för män. Nej. Varför? Liksom, varför måste du så? Och får inte tala om på där används ju catfighten som grepp jättemycket. Och om vi tittar på vilken veckotidningslöpsedle som helst så är det ju en förmodad konflikt eller en, mm. en överdriven hatisk mm. relation mellan två kändes kvinnor. Och, och så här fortsätter det i det lilla mm. på olika sätt. Hela
1: tiden. Det är så liksom vi skapar ju bilden av kvinnor på det sättet. Ja, att ja. kvinnor inte kan, eller förstår jag det rätt då, att kvinnor inte kan samarbeta. Vi är inkompetenta. Eller liksom, är det det som är bilden av kvinnor, eller hur? Ja, snabbt sammanfattat skulle jag säga det så. Kvinnor vare sig vill
0: samarbeta och ha med varandra att göra, men de kan inte heller. Hade de velat, hade de misslyckats. Ja. <här> det är en så... dubbelfälla,
1: en dubbellögn. Ja, för oss så skapar vi inte realiserat realiserad kvinna. Att, alltså, det har ju så mycket effekter det här, tänker ja, jag. Ja, visst. För det du beskriver nu, det är ju hur yttre faktorer påverkar, eller hur? Ja, precis. Exakt. Bilderna av kvinnor i samhället, av kvinnor i grupp liksom. Ja. Att vi jämför oss med varandra. Och så skapar vi alla de här nytbilderna.
0: Ja, ibland påstås det när det inte finns mm. och det är ett problem. Men ibland så trissas det fram, eller liksom triggas fram. Mm. Och, och en grupp tjejer eller två tjejer tvingas helt enkelt se varandra som rivaler när det inte hade behövt vara så. I ett jämställt samhälle hade man inte behövt slåss om den enda platsen som kvinna vid styrelsebordet. Man hade inte behövt slåss om männens gunst i, under styrelsemötet därför att man hade respekterats...
1: Trots att man var kvinna. Mm. Det här hänger ju ihop sjukt mycket med makt. Ja, det handlar bara om makt skulle jag säga. Alltså ja. i grund och botten. Ja. Därför att vi förhåller oss till den som har makt. Exakt. Och den som har makt tjänar på att skapa de här bilderna. Eller hur tänker du?
0: Ja, och visst, visst tjänar makten på att skapa de här bilderna. Men framförallt tar den inte ansvar för att ta bort bilderna. Och delvis för att de som är sittande med makt, och det är ju inte bara män i socialdemönhet, det är ju en viss grupp män. Mm. Jag menar inte att misstänkliggöra liksom det manliga känner i stort. så Men de, jag kan förstå att de inte ser det här problemet. Mm. Yeah. Och om de gör det så tänker väl de att det där får väl tjejerna styra upp. Liksom. Mm. Och det här är ju samma liksom mekanismer som man kan se när det kommer till rasism och antirasistiskt arbete att de som skulle behöva göra någonting gör inte det. Och tar inte på allvar de som pekar ut ett förtryck eller en marginalisering och så. Och jag då som är vit. Jag märker ju hur jag själv... Jag vill verkligen tro att jag absolut inte är rasist. Men jag kan också se... Hur jag gör mig skyldig till- vad ska man säga- rasistiska resonemang- eller snarare rasistiska negligeranden. Jag mm. tänker inte på att det bara är vita personer i filmen. Jag tänker inte på att det bara är vita personer- inbjuden till mötet. Och Jag kan lättare förstå- min, min medbroder, så att säga. När jag förstår- jag kan fatta att det är hänt att man inte fattar- vilken skada man gör- när ens så här, morbror skämtar på släktträffen. Ja, vilket kackel det är ute i köket. Eller så här. Mm. Det är så harmlöst. Mm. Eller för den delen om vi tar exempelvis förskolepedagoger som lär tjejer att samspela på ett jävligt tråkigt, gud svär, förlåt. Du får svärra, det helt lugnt. <laughs> samspela på ett ganska berst
1: sätt. Men det skapar ju också internaliserat kvinnohat och det måste vi prata om, tänker jag. Liksom, vad ja. är det? Ja. Och hur uppkommer det? Du har varit inne lite på det, men jag tänker att vi ändå Behöver människor... Eller så att man förstår det. Förstår det jag tänker? För att det är ja, ju visst. en så bidragande till faktor till det här som ofta kommer upp här. Att kvinnor är... Hur kvinnor är mot varandra. Ja,
0: och då kan man återigen dra en parallell till liksom hur homosapiens fungerar. Eller om man ska säga. Inte ens det här är typiskt för kvinnor så att säga. Nej. Utan... Så fort när en, en viss grupp, och det kan vara vilken grupp som helst så att säga, är osidosatt eller förtryckt eller marginaliserad, det kan vara på en arbetsplats, det kan vara arbetare liksom, mm. exempelvis, då får de, visar liksom sociologisk beteende, vetenskaplig forskning, de får ett större behov, många av dem, att visa jag är inte som gruppen, jag är undantaget, ta mig på allvar, mm. även om ni inte tar mina... Med människor på allvar så att säga. Och förstås blir det mer friktion och chaffs mm. För att man måste kanske jobba eller samverka med väldigt dåliga villkor. Mm. Då får ju alla problem att hitta bra kompromisser och sådär. Så vad det här då är ett exempel på lite grann det är ju att utveckla förtryckarens syn på en själv i ens egen självbild. Och det kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan vara att man kanske har sex på ett sätt som man inte känner sig bekväm med på sitt eget initiativ. Kanske man tar initiativ till sex man inte vill ha mm. därför att man är så van vid att ens kropp inte är någonting som tas på allvar i samhället eller som ska liksom och förändras eller användas som mm. av, av män och, och så vidare. Det skulle kunna vara ett exempel. Ett annat exempel för att hålla oss lite vid det området det är att man kanske har en kompis som berättar som har blivit våldtagen mm. och så man typ orkar inte ta in det Så man mm. tänker det var säkert inte en våldtäkt våldtäkt. Nej, det, det var en gråzon situation. Men det, det, var, det var jag som var måltäkt. Mm. Så det kan handla om både hur man ser på andra kvinnors bedömningar och erfarenheter. Men också att man faktiskt utvecklar någon sorts självhat. Vilket jag faktiskt upplever att jag har gjort. Därför att eh, man blir utmattad mm. av att leva i ett samhälle som inte tar en på allvar. Och kanske inte gillar en så mycket. Inte, inte har ens bästa i åtanke på olika sätt.
1: Hur visade det sig för dig då? När du säger att du själv har utvecklat ett sånt?
0: Jag tänker exempelvis på att göra sin röst hörd i största allmänhet. Mm. Jag har alltid pratat väldigt fort. Jag försöker att inte göra det just nu. Och det, återigen finns alltså vetenskap som verkligen pekar på att kvinnor i sammanhang där det är många män med makt och de inte har så mycket makt de typ pratar nästan dubbelt så snabbt än de annars gör därför att de
1: är så vana vid att bli avbrutna och jag tänker så om vi då ska tratta ner det här på något sätt så har vi ju nu pratat om att vi lever i en ojämställd värld där liksom makten har skapat nitbilder av kvinnor, vi kan inte samarbeta vi snackar bara skit, hela här, alla de här olika bilderna som finns av kvinnor, vi kan inte umgås tre, vi är inkompetenta och du vet, mm. därför att makt har tjänat på att göra vårt motstånd mindre hotfullt. Eller hur? Mm, Förstår jag mm. det rätt då? Och hindra vår dialog. Alltså vår dialog med varandra oavsett hur arg eller glad den är. Ja. Den är ju farlig för den sittande makten. Och då skapar vi liksom bilden av att kvinnor kan inte samarbeta. Och det har effekten att kvinnor kan inte samarbeta för att vi skapar internaliserat kvinnohat. Och... och får inte de medel som behövs för att kunna samarbeta på
0: rimliga sätt. Liksom.
1: Nej, precis. Därför att vi är kvinnor. Mm. Och så upprätthåller vi de här bilderna. Genom media, genom tv alltså allt vi gör egentligen så upprätthåller vi den här bilden av kvinnor. Du mm. tänker på typ Real Housewives of New York eller vad det nu. Det, det enda man ser är ju att de tjafsar och bråkar och det är skrik och det är drama och mm. allt möjligt. Mm. Och, att, och det här som du skriver om också i din bok, alltså catfighten om ytan. Mm. Att vi ska se så perfekta ut. Mm. Mm. Så alltså det här upprätthålls ju hela tiden. visst Och det är aldrig nog. Alltså det, det är ju aldrig nog. En
0: kvinna både ska vara perfekt och kan aldrig vara perfekt på något sätt,
1: är ju budskapet. Om hon inte bara
0: köper det här nya läppglanset från L'Oreal. Mm.
1: <laughs> och så fortsätter det liksom. Men, men okej, okay, och då är jag så här, för jag är så lösningsorienterad så jag vill ju säga, men vad gör vi då? Ja, alltså, bra, hur jag är, med. För hur är Ändrar vi den här bilden? För det, det kan ju bli lite så här deppigt. Man känner, vad fan liksom, hur... Alltså, man blir ju lite deprimerad. Alltså ja, att kvinnohatet ja, lever på så många sätt. Ja. Men vad gör vi åt det då? Nu ska jag svara,
0: jag har fått den frågan förut. Men min första tanke nu när du ställer frågan, det är låt oss bli förbannade. Ja. Och fortsätta vara det. Många av oss är redan det. Mm. Men det finns ju en jättefin dikt som, där raden är... Ähm, Elda under din vrede. Jag tycker man kan vara arg, man kan vara förbannad på ett glatt sätt. Ja. Jag ser mig själv som en nervös optimist, eller vad man ska säga. Men jag tror att jag, jag skulle kunna lägga mer... Liksom bränsle på att faktiskt bara vara mm. less, vägra mer. Liksom. Mm. Men vad jag annars brukar liksom tänka det är att, att överhuvudtaget diskutera det här. Mm. Och, och man kan tycka olika, man måste inte tycka som jag gör i boken. Det är en liten del av min poäng. Låt oss tycka uh. olika. Uh. Och göra en poäng av att det är mänskligt med meningsklöktigheter. Mm. Det är inte typiskt kvinnligt mm. att rivalisera eller, eller bråka. Det, utan vi debatterar kanske. Mm. Låt oss kalla våra debatter debatter. Mm. Och vi får vara lika avundsjuka på varandra och andra som, som män skulle få exempelvis. Mm. Så dels det men också vara redo att motargumentera och ifrågasätta. För det finns ju massa exempel på när kvinnor har stått för stor då tillsammans. Mm. Man kan vara redo med dem liksom, i bakfickan lite grann inför att någon för det går ofta väldigt fort när de här kommentarerna om kvinnor i grupp kommer. Och ja. Lite så skämtsamt när man går ut från mötet och jävlar det var mycket kvinnor där inne det märkte man liksom. Mm. Att man då är redo att liksom, säga, vad menar du? Mm. Bara det kan ju hjälpa. Men om det säger så här, nej men du vet ju hur kvinnor i grupp är, det blir ju liksom ingenting gjort, eller det blir ju bara tjafs. Ja, då vill jag berätta för dig att 1883 Alltså, ja, ju, alltså... Ha det i mobilen i såhär 1883
1: så här. Ja, 1883, det så det här.
0: Att, om man tar en, en, ett exempel som är så här, över hundra år gammalt, då kanske det låter som att man inte har en så bra argumentation, ja, men, men att man kan liksom på något sätt ändå måla bilden ganska snabbt.
1: Ja, man kan väl ta MeToo som ett exempel? Ja, men
0: verkligen. exempel. Alltså, på... vilken samordningsförmåga som mm. skedde på massor olika sätt där. Men också jag tänker också att så här man kan använda språket och sitt eget tal mm. för att föregå med gott exempel. Ofta är det ju inte svaret att försöka läxa upp andra människor utan försöka att efter bästa förmåga liksom leva som man lär. Vilket jag själv säkert inte alls är bra nog på. Men att försöka att själv inte liksom gå in i de här skämten men också att alltid beskriva kvinnors interagerande med neutralitet. Alltså samma neutralitet man hade gett om två män i rivaler. Mm. Och man ser det som sund rivalitet. Ja, men låt oss prata om kvinnors rivaliserande som vanlig rivalitet. Ja, ja sånt förekommer. Det är väl inte så konstigt. Det har mm. väl en, en förklaring. Och förstås att vi liksom om man vill så kan man ju faktiskt ge erkännande till fungerande kvinnogemenskaper eller produkter och prestationer framtagna av kvinnor eller liksom goda arbetsresultat. För de får ju sällan samma cred som mens får. Mm. Eller heller könsmixade grupper. Så vi kan ju också uppvärdera kvinnogruppen och kvinnogruppens göranden oavsett om det är på den vilda nattklubben att fan var kul det där inget har. Mm. Låt oss... Gå och vara med dem. Liksom. Ja, precis. Till att, men gud, kolla vilken skitbra app de här kvinnorna som har kontor tillsammans tog fram. Alltså, mm. För det, där, där laggar vi efter, vi ligger efter. Och så, så slutligen något som jag också vill liksom skicka med. Ifall det är någon som lyssnar och känner igen sig i vad jag har känt. Att man kanske innerst inne faktiskt ändå vill undvika andra tjejer. Då vill jag säga att jag fattar det, och det kan också vara okej. Okay. Jag menar inte att man tvångsmässigt ska söka sig till andra kvinnor på ett sätt som inte känns naturligt. Vad jag vill säga är, avstå inte i onödan. Nej. För det, det, det var mitt största misstag. Jag avstod även när det inte hade liksom behövts. För det var nya kvinnor. Mm. Det var inte som att jag skulle samarbeta med de som skrämde mig och skadade mig i högstadiet. Det var nya mm. kvinnor. Mm. Och man, man vet ingenting om en kvinna bara för att hon råkar vara kvinna. Se, se henne som en människa. Men också, blir det fel? Ja, men försök då, att då kan du backa igen eller dra en gräns eller säg ifrån. Mm. Jag vill också så här, slå ett slag för ett högt, högt tak. Mm. Alltså, hö högre ett tak mellan oss kvinnor. Och där är jag själv en lika god kolsupare som någon annan, liksom, för att jag är jätte Jag tränar mig liksom varje dag på att försöka att vara lite tydligare med vad jag vill eller behöver eller vad jag, hur jag tolkar något. och så. Ja.
1: Att, och det där är ju superintressant. Och det som du säger, vi får ju inte samma utrymme att sätta gränser. Då blir ju det här liksom, den här indirekta aggressionen på något sätt något som vi använder. Mm. Så att strukturen påverkar ju också hur kvinnor samarbetar och agerar. Ja, men visst. Inte det liksom kontentan av hela det här på något sätt? Jo, absolut. Att det gör att vi skapar och det tycker jag är så viktigt. Att liksom, för ibland möts ju det här systerskapet. och När vi pratar om det. Och, när, och det kommer ofta upp här från lyssnare och följare också. Till mig att säga. Ja men de som har varit värst mot mig är kvinnor. Ja, visst. Och, och det är ju på något sätt sant. Ja, alltså, det, då, då är det ju så. Alltså, då, absolut. Och det, svaret är ju verkligen inte att förringa det. Absolut inte. Nej, utan att man måste säga uppmärksamma att ja, men det kan vara så men att man måste förstå varför på något sätt. Ja, och jag menar inte heller att man då ska liksom förlåta dem på
0: ett bräd utan nej. det är ju inte alls okej. Okay. Ja, har, jag har ju har fått jättemånga mejl när jag gjorde det här arbetet. Jag ställde ja. frågor i ganska, ganska många så här separatistiska Facebookgrupper och så. Jag har fått kanske över hundra medlemmarna av mm. olika kvinnor. Och jättemånga berättar ju om det du det säger. Ja. Och det har varit jätteintressant att höra. Och vissa av dem berättar ju också om väldigt fina vändpunkter. Mm. En del av dem berättar om att de har kommit ihåg det som att deras barndom de var präglad av jobbiga flickgemenskaper. Och sen med tiden när de har förstått att det finns det här överdrivandet av hur tjejer inte går ihop att vänta, jag hade ju visst, jag hade ju de där roliga tjejkompisarna, de har jag inte tänkt på på flera år. Nej. Att de sen minns annorlunda helt enkelt. Men också att det är kanske nästan tvärtom. Att ja, jag blev jätteilla behandlad. Och det skadade mig, det ärrade mm. mig. Men jag vill inte liksom kasta ut en baby med badvattnet här. De Nej. var jättedumma. Och det kan ha sina skäl. Och de kan ha med patriarkat att göra, eller så har de inte det. Eller både och. Allt är inte liksom inte patriarkatet. Alltså, patriarkatet kan inte vara en förklaringsmodell för allt. Det, det är inte
1: det jag menar heller. Men vi måste på något sätt ändå så här, tänker jag förstå att så här, makten har ju tjänat på att sätta kvinnor på sidan och, och, och liksom skapa det här chaffet mm. mellan oss. Ja. Så att det finns, men att man måste kanske fundera på varför finns det? Och ja. vem tjänar på det? Ja. Och det för det är knappast vi kvinnor som tjänar på det. Absolut inte. För vad som händer är ju att den viktiga
0: diskussionen uteblir. Mm. Om man överhuvudtaget undviker andra tjejer, oavsett hur goda skäl man har haft för det, eller fortsätter ha för det, så är det ju också en dialog mm. som jag tror är absolut avgörande för att vi ska komma närmare ett jämställt samhälle mm. som handlar om erfarenhetsutbyten och kunskapsutbyten mellan kvinnor. Och gärna kvinnor, du vet, över generationsgränserna, över ja. kulturgränser. Mm. Och vi behöver inte tycka lika i en mening. Nej. Men vi ska fan i mig inte
1: som sluta ha med varandra att göra. Nej. Det är jättefarligt. Och sen stötta varandra för att vi är kvinnor. Eller så här. På, det sa ju Gudrenskan någon var med här, så sa hon det att det finns någon sån romantiserad bild av systerskapet och att kvinnor alltid ska hålla med varandra. Mm, och så är det ju inte som du säger. Nej, vi kommer inte alltid hålla med varandra. Och vi kommer. Har våra debatter men vi kan fortfarande stötta varann för att vi är kvinnor.
0: Ja, jag gillar tanken på att man kan tycka jättegill om en annan tjej eller avundas henne eller tycka att hon inte har det som förtjänat det hon har fått eller bli olycklig för att hon har blivit ihop med den man älskar eller vad som helst. Mm. Men det innebär inte att man behöver sluta hålla henne som en jämlike mm. som en, en annan människa. Nej. Liksom.
1: Ja. Mm. Och jag tycker att med de orden så ska vi börja avrunda här mm. idag. Är det något du känner nu att vi har missat som du vill lyfta? Jag tycker vi har varit gått igenom halva din bok eller nästan hela. Ja. Ja, men
0: en sak som jag tänker på som är förstås värd även för mig att komma ihåg. Det är att Jag tror att de flesta kvinnor har inte det här problemet. Mm. Vad vi pratar om nu är ju en viss sorts problematik. liksom. Men det finns så många härliga gemenskaper som råkar bestå av massa kvinnor eller ett fåtal kvinnor. Och jag är glad att det finns många som inte känner igen sig i det jag mm. beskriver.
1: Mm. Ja, och det är ju bra. Och, och jag säga det, så här, det här är ju den generaliserade bilden av kvinnor och grupp som vi pratar om. Ja. Och att det är ju inte verkligheten för alla. Men att det är ju den som upprätthålls och liksom lever vidare. Ja. Och skapar hinder för oss.
0: Ja, men visst. Och föran ja. själv som individ och privatperson så finns det så mycket att råka gå miste om. Och jag önskar inte min värsta fiende det liksom. Nej. Det är för potentiellt kul att ha med alla dessa människor att göra som råkar vara kvinnor. Mm. Låt oss inte gå miste
1: om det i onödan. Nej. Grymt, men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack för att jag fick vara med, så roligt. Tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka och så hörs vi på onsdag igen.